0: பாண்டி மாதேவி நான் பார்த்த பாகம் இரண்டு அத்தியாயம் பதிமூணு சுசீந்திரம் கைமுக்கு பண்டிதர் பந்து உரையாடி விட்டு போன மறுநாள் காலை மகாராணி வானவன் மாதேவிக்கு அரண்மனையில் கொள்ளவில்லை அரசபோக ஆடம்பரங்களின் நடுவே எல்லோரும் வணங்கத்தக்க நிலையில் இருந்தும் உள்ளத்தின் ஏதோ ஒரு பகுதி நிறையாமலே இருந்து கொண்டிருந்தது நிறைந்த வசதிகள் நிறையாத நெஞ்சம் உயர்ந்த எதிர்கால நினைவுகள் உயராத நிகழ்கால சூழ்நிலை இப்படி தவித்துக் கொண்டிருந்தது அந்த அந்த தவிப்பை மாற்ற விலாசினியும் பகவதியும் உடனிருந்தது எவ்வளவோ ஆறுதலாக இருந்தது அந்த ஒரே ஆறுதலும் இப்போது இல்லை அன்று விடிந்ததும் வானவன்மாதேவிக்கு விலாசினி திடீரென்று தந்தையோடு ஊருக்கு சென்று விட்ட செய்தி தெரிந்தது பகவதியாவது அரண்மனையில் இருப்பாள் என்று எண்ணி அவளை அழைத்து வர சொல்லி வண்ணமகளை அனுப்பினார் மகாராணி பகவதி அரண்மனை எல்லையிலேயே காணப்படவில்லை என்றும் அறிந்ததும் அவருக்கு பயமும் கவலையும் உண்டாயிற்று புவன மூலம் அந்த செய்தியை மகாமண்டலேஸ்வரருக்கு சொல்லி அனுப்பினார் கோட்டாற்று துறவி எழுதி கொடுத்து விட்டு போன அந்த பாடலை திரும்ப திரும்ப பாட சொல்லி கேட்க வேண்டும் என்று தோன்றியது மகாராணிக்கு உலக வாழ்வின் அடிமூலத்து மூலக்கும் அடிமூலமான கருத்தை அந்த பாட்டுக்குள் பொதிந்து வைத்திருப்பதாக அதை கேட்கும் அவருக்கு ஒரு மனத்தோற்றம் உருவாயிற்று குமார பாண்டியனை பற்றி மகாமண்டலேஸ்வரர் வந்து கூறிய விவரங்கள் அவருக்கு மிகுந்த வேதனையை கொடுத்திருந்தன மகனை பற்றிய கவலை மகன் ஆள வேண்டியதாயிருந்தும் அவனால் ஆளப்படாமல் இருக்கிற நாட்டை பற்றிய கவலை மலர் போன்ற உள்ளம் கொண்ட மகாராணிக்கு இத்தனை கவலைகளையும் சற்றே மறந்து புனிதமான சிந்தனைகளில் ஈடுபட அந்த பாடல் உதவி செய்தது விலாசினியாவது பகவதியாவது உடனிருந்தால் மனமிட்டு பேசிக் ஆடல் பாடல்களில் சுவையான அனுபவத்தில் தன்னை மறக்கலாம் அவர்களும் அரண்மனையில் இல்லை மகாமண்டலேஸ்வரர் அந்த புற பகுதிக்குள் அதிகம் வருவதில்லை அன்று குமார பற்றிய உண்மை நிலைகளை அவர் வந்து தனிமையில் கூறிய போதே தாங்க முடியாத துயரம் அழுகையாக பொங்கிக் வந்தது வீணாகா அடிக்கடி மகாராணியை சந்திக்க சென்று எதையாவது கூறி அவர் மனதில் உணர்ச்சி நிகழும் என்று மகாராணியை காணாமல் இருந்தார் மகாமண்டலேஸ்வரர் கோட்டாற்று பண்டிதரையும் நினைத்த போதெல்லாம் வரவழைத்து அவர் பெருமை குறையும்படியாக நடந்து கொள்ள முடியாது சொன்னதை கேட்கவும் கேட்டதை கொடுக்கவும் எத்தனை பனிப்பெண்களோ இருந்தார்கள் யார் இருந்தால்தான் என்ன யார் போனால் என்ன நாட்டுக்கெல்லாம் அரசி கூட்டுக்குள் கிளியாக உள்ள உள்ள வேண்டியிருந்தது மண்ணின் உலகத்தில் பாண்டி நாட்டுக்கு தேவியாய் இருக்க முடிகிறது மனதன் உலகத்திலோ ஏழையிலும் ஏழை போல் பெருமை சூல்கிறது ஒரே சுவைக்கலப்பற்ற தனிமை உள்ளும் புறமும் நினைவும் கனமும் எங்கும் எதுவும் சூனியமாய் பால்வெளியாய் போய்விட்டது போன்ற தாழ்வு மனப்பான்மையை உண்டாக்கும் தனிமை அது ஏழை கந்தல் துணிகளை இழுத்து போர்த்தி குளிரை போக்கிக் முடியாதது போல் வலுவில்லாத நினைவுகளால் மனதிடம் கிட்ட மாட்டேன் என்கிறது மகாராணி அந்த பெரிய மாளிகையில் சிறிதும் நிம்மதியின்றி இருந்தார் குமார பாண்டியனை பற்றிய நினைவுகள் நாட்டின் எதிர்காலம் போர் வருமோ என்ற பயம் எல்லாம் ஒன்றால் கூடி நின்று ஓடு ஓடு என்ற அந்த தனிமையிலிருந்து எங்கோ துரத்துவது போல் இருந்தது சொற்களின் பொருள் வரம்புக்குள் எழுத்து பிடித்து முடியாத ஒரு தாபம் ஆத்ம தாபம் அகன்ற மாளிகையின் நீண்ட இடங்களை கடந்து உயர்ந்த மதில்களுக்கு அப்பால் எட்ட முடியாத உயரத்துக்கு போய்விட வேண்டும் என்று உந்தித்தொல்லுவது போல் உள்ளத்தில் குமிழியிட்டது தேவி உணர் உணவருந்துவதற்கு எழுந்தள்ள வேண்டும் என்று ஒரு பணிப்பெண் வந்து அழைத்தாள் மகாராணி பதில் சொல்லவில்லை நீ போய் வண்ணமகள் புவனமோகினியை வரச்சொல் பனிப்பெண் உணர்வதற்கு அழைத்ததையே காதில் போட்டுக்கொள்ளாமல் அவளை வேறொரு பணிக்கு ஏவினார் மகாராணி சிறிது நேரத்தில் வண்ணமகள் வந்தாள் புவனமோகினி நான் உடனே தானுமாலிய விண்ணகரத்துக்கு புறப்பட வேண்டும் சுசேந்தரத்துக்கு சிவிகை ஏற்பாடு செய் நீயும் உடன் வர வேண்டும் முன்தகவல் இல்லாமல் உணவருந்தாமல் திடீரென்று இப்படி மகாராணி கோவிலுக்கு புறப்பட வேண்டும் என்று கூறியதை கேட்டு புவனமோகினியின் திகத்தாள் தேவி தாங்கள் இன்னும் உணவை கூட முடித்துக்கொள்ளவில்லையே அதற்குள் பசி இப்போது வயிற்றுக்கல்ல ஆன்மாவுக்கு கேள்வி கேட்டுக்கொண்டு நிற்காத போய் உடனே ஏற்பாடு செய் வண்ணமகள் பதில் பேச வாயிழந்து சிவிகை ஏற்பாடு செய்வதற்காக சென்றாள் படைவீரர்கள் துணைவராமல் தனியாக மகாராணி எங்கும் புறப்படக்கூடாது என்று அன்று கன்னியாகுமரியில் வந்த ஆபத்துக்கு பின் ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள் ஆனால் அப்போதிருந்த மனநிலையில் யாருக்கும் தெரியாமல் யாருடைய பாதுகாப்பும் இன்றி சுதேந்திரத்திற்கு போய் வர முடிவு செய்திருந்தால் மகாராணி மகாமண்டலவலேஸ்வரருக்கோ மேய்க்காவடை வீரர்களுக்கோ தன் புறப்பாட்டைப் பற்றி அவர் தெரிவிக்கவே இல்லை பரிவாரங்கள் புடைசூழ ஆரவாரம் நிறைந்த அரச மரியாதிகளோடு கோயிலுக்கு செல்வது நான் மகாராணி எனக்கு பெருமை பீடு பதவி எல்லாம் உண்டு என்று பெருமையை அனாவசியமாக அறித்து கொண்டு போல் வெறுப்பை உண்டாக்குகிறது என்று அவர் எண்ணினார் உலகத்தின் கண்களுக்கு நான் பாண்டிமாதேவி ராகசிம்மனின் கண்களுக்கு அன்னை ஆனால் தெய்வத்தின் கண்களுக்கு நான் ஒரு அபாலை பெண் எழிவன் செல்வந்தனுக்கு முன் இரவல் நகைகளையும் ஆடை அணிகளையும் பூண்டு தன்னை பெரிதாக காண்பித்து கொள்ள முயல்வது போல் அவளையாக இருந்து கொண்டு அரசியாக பெருமை கொண்ட கூடாது சிவிகளில் புவனமோகினி ஒருத்தியை மட்டும் துணைக்கு ஏற்றிக்கொண்டு தனிமையாக புறப்பட்டார் வானவன் மாதேவி கோட்டையின் இரண்டு வாயில்களிலும் இருந்த காவல் வீரர்கள் ஐயோ இப்போ மகாராணி தனிமையா போகிறார்களே என்று வருந்தத்தான் முடிந்தது தடுப்பதற்கு அவர்கள் யார் எல்லா பெருமையும் உள்ளவள் இல்லாதவளை போல் போக விரும்பும் யார்தான் அதை தடுத்து நிறுத்த முடியும் அது நன்றாக பட்டு திரையிட்டு மூடப்பட்ட சிவகி அதனால் சுசீந்திரத்தை அடைகிற வரையில் அதில் மகாராணி வானமன்மாதேவியார் போகின்றார் என்ற பெரிய உண்மை இடைவெளி ஊர்களில் இருந்த மக்களுக்கு தெரியாமலே போய்விட்டது தெரிந்திருந்தால் எவ்வளவு பெரிய கோலாகலகமான வரவேற்புகள் கிடைத்திருக்கும் எத்தனை ஆறாவாரமும் மக்கட்கூட்டமும் சிவகியின் இருபுறமும் நிரம்பி வழிந்திருக்கும் அந்த மாதிரி சாலைகளில் எத்தனையோ செல்வ குடும்பத்து பெண்கள் அந்த மாதிரி பல்லக்குகளில் போவது வழக்கம் அதுபோல் நினைத்துக்கொண்டு அதை விசேடமாக கவனிக்கவில்லை சிவிகை சுமந்து செல்வோருக்கும் கூறக்கூடாது என்று முன்னெச்சரிக்கை செய்யப்பட்டிருந்தது தானுமாளிய மின்னகரத்தின் கோபுர மகாராணியும் புவனமோகனியும் இறங்கிக் கொண்டார்கள் கோயில் முன்புறமும் உள்ளேயும் கூட்டம் அதிகமாய் இருந்தது தேவி இன்றைக்கு இந்த கோயிலில் உள்ள தெய்வீ நீதி மண்டபத்தில் ஏதோ முக்கியமான வழக்கில் தீர்ப்பு கூறி தண்டனை நிறைவேற்றப் போகிறார்களாம் இவ்வளவு கூட்டமும் கைமுக்கு தண்டையை காண்பதற்கு கூடியிருக்கிறது என்று புவனமோகினி விசாரித்து கொண்டு வந்து கூறினாள் சாதாரண உடையில் சாதாரண பெண்கள் போல் கூட்டத்துக்குள் புகுந்து சென்ற அவர்கள் யாருடைய பார்வைக்கும் படாமல் தப்பியது வியப்புதான் புவனமோகினி இந்த கோயிலுக்கு வந்தால் மட்டுமே இரு இங்கே படைத்து காத்து அளிக்கும் முப்பெருங்கடவுளரின் ஒன்றுபட்ட அம்சத்தை தெய்வமாக வணங்குகிறோம் மகாராணி வண்ண மகளிடம் கூறிக்கொண்டே முன் சென்று வணங்கினார் அர்ச்சகர் அருகில் வந்து பார்த்து அடையாளம் கண்டுகொண்டார் அவருக்கு கையும் காலும் பதறி நடுங்கின தேவி இது என்ன கோலம் இப்படி தனியாக சரியாக பேச முடியாமல் வாய்க்குளறியது அவருக்கு ஆள் விரலை இதழ் வாயில் பேசாமல் இருக்குமாறு அர்ச்சகருக்கு சாடை காட்டினார் மகாராணி அவர் அடங்கினார் கைகூப்பி வணங்கி கொண்டே நெடுநேரம் நின்றிருந்தார் மகாராணி முகத்திலும் கண்களிலும் தெய்வீக நிலை உயர்ந்தது உலகத்தை மறந்த பெருநிம் திளைக்கும் ஓர் அருள் இன்பம் சிறிது நாளிகை தொடர்ந்தது வழிபாடு முடிந்தது அர்ச்சகரே இன்று ஏதோ கைமுக்கு தண்டனை நடைபெறுகிறதாமே வரும் வழியில் இருந்த கூட்டத்தை பார்த்து இவள் விசாரித்து கூறினாள் அது என்னவென்று விவரம் சொல்லுங்கள் மகாராணி கேட்டார் தேவி தங்களுக்கு தெரியாததொன்றும் இல்லை நாஞ்சல் நாட்டின் எப்பகுதியில் தெய்வ குற்றம் முதலிய பெரு பேரநீதிகள் செய்தவர் மீது அவ்வநீதிக்கு ஆளான எவர் வழக்கு தொடர்ந்தாலும் அவ்வழக்கை பன்னிடும் தலைமுடையர்களாக இந்த கோயிலில் உள்ள தெய்வ நீதிமன்றத்தார் தீர விசாரித்து தீர்ப்பு கூறி வருகிறார்கள் குற்றம் செய்தவர்கள் கைமுக்கு தண்டனை பெறுகிறார்கள் இக்கோவிலில் தெய்வ நீதிமன்றத்தார் கைமுக்கு தண்டனைக்கென்றே ஒரு பெரிய நெய்க் கொப்பரையும் பொன்னார் செய்த நந்திச்சிலை ஒன்றும் வைத்திருக்கின்றதை தாங்கள் அறிவீர்கள் தண்டனைக்குரியவராக தீர்ப்பு பெறுவோர் கொப்பரை நிறைய காய்ந்து கொதிக்கும் நெய்க்குள் கைவிட்டு அடியில் கிடக்கும் பொன்னந்தியை வெளியே எடுக்க வேண்டும் தென்பாண்டி நேற்றிலேயே பெரிதாக நினைக்கப்படும் இந்த தண்டனையை கடந்த நான்கைந்து ஆண்டுகளில் எவருக்குமே அளிக்கப்படவில்லை அதாவது கைமுக்கு தண்டனை பெருமளவுக்கு இந்த சில ஆண்டுகளில் இந்த பகுதியில் யாரும் குற்றம் செய்யவில்லை சென்ற திங்களில் திருவட்டாறு ஆதிகேசவ விண்ணகரத்தில் வழிபாட்டுரிமை பெற்ற சோழிய அந்தனர் ஒருவருடைய புதல்வன் அதே விண்ணகர கோயிலின் விலைமதிப்பற்ற பொன்னலிகன்களை திருடிக்கொண்டு யாரிடமும் சொல்லிக்கொள்ளாமல் திடீரென்று எங்கோ மறைந்துவிட்டான் சோழி அந்தனர் தம் மகன் தான் திருடி சென்றிருக்கிறான் என்பதை அறிந்து கொண்டு விட்டார் புதல்வன் செய்தது குற்றமே என்று தயக்கமின்றி சுசீந்திரம் தெய்வ நீதிமன்றத்தருக்கு அக்குற்றத்தை அறிவித்துவிட்டார் அவர் எனினும் குற்றம் செய்த சோழி ஏழனியன் அகப்படவில்லை இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னால் காந்தலூரில் ஒரு பொற்கொள்ளன் வீட்டில் விண்ணகரத்து பொன்னகைகளை அழித்து உருக்கி விடுவதற்கு முயன்று கொண்டிருந்த போது அந்த சோழி ஏழனியனை பிடித்து விட்டார்கள் என்று தீர்ப்பு கூறுகிறார்கள் நீண்ட நாட்களுக்கு பின்னர் நடைபெறும் கைமுக்கு தண்டனை மக்கள் திருவிழா கூட்டம் போல் பார்ப்பதற்கு கூடிவிட்டார்கள் கைமுக்கு மண்டபத்துக்கு பக்கம் போவதற்கே பரிதாபமாக இருக்கிறது என்றார் அச்சகரம் கல்மனம் படைத்த அந்த சோழிய அந்தனர் என் மகனானால் என்ன வேறவனானால் என்ன செய்தது தவறு பெற வேண்டியது தண்டனைதான் என்று பாசத்தை மறந்து நியாயத்தை ஒப்புக்கொள்கிறார் ஆனால் நான் உங்களிடம் எப்படி சொல்வேன் மகாராணி அவனை பெற்ற அந்த சோழியன் அங்கே என் கதறல் அந்த மந்தபத்தையே சோகவெல்லத்தில் மூழ்க செய்திருக்கிறது அந்த தாய் தூணில் முட்டிக்கொள்கிறாள் முறையிடுகிறாள் என் மகன் கையை கொப் நெய்கொப்பரிக்குள் விடும் முன் நானே கொப்பரையின் கொதிக்கும் பாய்ந்து உயிரை விட்டு விடுவேன் என்று அடம் அவளுக்கு ஒரே மகனவன் தந்தைக்கு நியாயம் பெரிதாக தெரிகிறது தாய்க்கு பாசம் பெரிதாக தெரிகிறது தாய் ஈரைந்து திங்கள் வயிற்றில் சுமந்தவள் என்ன செய்வது தேவி தாயாக இருந்தால் தான் மகனை உணர முடிகிறது அடியானாக இருந்தால்தான் தெய்வத்தை உணர முடிகிறது ஆண்டவனாக இருந்தால்தான் அடியாளின் வேதனை தெரிகிறது வாழ்க்கையின் ஏதி அப்படி அமைந்து கிடக்கிறது அர்ச்சகர் உணர்ச்சிகரமாக உருக்கமாக தம் மனதில் புதைந்து கிடந்த துன்பங்களை மகாராணிக்கு முன் கொட்டினார் அவர் முடித்ததும் மகாராணி ஆவலோடு கேட்டார் அதெல்லாம் சரி முடிவு என்ன ஆயிற்று கைமுக்கு தண்டனையை நிறைவேற்றினார்களா இல்லையா நீதிமன்றத்தார் தண்டனையை அழித்து விட்டார்கள் ஆனால் தண்டனையை நிறைவேற்ற முடியாமல் ஒரு தாயின் இரண்டு கைகள் தடுத்து அடம் பிடிக்கின்றன நெய்கொப்பரை கொதித்து கொண்டிருக்கிறது இவ்வளவு கூட்டமும் அதைத்தான் வேடிக்கை பார்க்கப் போகிறது முடிவு என்ன தெரியவில்லை அர்ச்சகருடைய வார்த்தைகளை கேட்டு முடித்ததும் மகாராணி பானவன்மாதேவியார் பெருமூச்சு விட்டார் அவருடைய பேச்சு மகாராணியின் மனதில் இரண்டொரு சொற்களை ஆழப்பதித்துவிட்டது தாயாக இருந்தால் மகனை உணர முடிகிறது ஆண்டவனாக இருந்தால்தான் அடியானின் வேதனை தெரிகிறது யாரும் அறியாமல் புதையல் எடுத்து எளியவன் அதனை திரும்ப திரும்ப தனிமையில் தான் மட்டும் பார்த்து மகிழ்வது போல் இந்த உயிரோட்டமுள்ள வாக்கியங்கள் அவர் மன ஆழத்தை தொட்டு துடிப்பு ஊட்டின தெய்வ நீதிமன்றம் அந்த கோவிலின் வேறொரு பகுதியில் இருந்தது ஏக்கத்தோடும் அனுதாபத்தோடும் நிராசையோடும் அந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்தார் மகாராணி கூட்டம் திரள் திரளாக தெய்வ நீதிமன்றம் இருந்த பகுதிக்குள் சென்று கொண்டிருந்தது இவ்வளவு கூட்டமும் கைமுக்கு தண்டனையை வேடிக்கை பார்க்கப் போகிறது ஆனால் இவ்வளவு பெரும் அடையாத சோக உணர்ச்சி தண்டனை அடைந்தவனை பெற்ற தாய்க்கு மட்டும் ஏற்படுகிறது உலகத்துக்கு வேடிக்கை தாய்க்கு வேதனை தாயாக இருந்தால் எத்தனை துன்பங்கள் ஆனாலும் தாயாக இருப்பதில்தான் எவ்வளவு பெருமை யாரையோ அடிப்பதற்காக ஓங்கிய கை யார் மேலேயோ விழுந்தது போல் எந்த தாயையோ நினைத்து கொண்டு அர்ச்சகர் கூறிய அந்த வாக்கியம் தம் இதயத்தையே கசைக்கு பிழிவதை வானமன்மாதேவி உணர முடிந்ததே அந்த வினாடி வானமந்த மாதேவியின் மனதில் மின்னலை போல் ஒரு எண்ணம் உண்டாயிற்றை முகம் மலர விழிகளில் சத்தியம் ஒளிர அர்ச்சகரை நிமிர்ந்து பார்த்தார் அர்ச்சகரே நீங்கள் எனக்கு ஒரு சிறு உதவி இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தை கடந்து உள்ளே போய் கைமுக்கு தண்டனை நிறைவேறும் இடத்தில் நான் இங்கு வந்திருப்பதை வெளிக்காட்டி எனக்கு விருப்பமில்லை நீங்கள் தயவு இந்த பனிப்பெண்ணையும் உடனடைத்து சென்று அந்த சோழிய மட்டும் இங்கே தனியாக கூப்பிட்டு கொண்டு வர ஏற்பாடு செய்யுங்கள் அர்ச்சகருக்கு மகாராணியின் அந்த வேண்டுகோள் ஆச்சரியத்தை உண்டாக்கிற்ற ஆனாலும் அதை அடக்கிக் கொண்டு அப்படியே அழைத்து வர முயல்கிறேன் தேவி என்று கூறி புவனமோகினியையும் உடனழைத்துக் கொண்டு கூட்டத்துக்குள் புகுந்தார் சன்னிதிக்கு முன் தனியாக நின்ற மகாராணே பிறருடைய கவனம் தம்மால் கவரப்படக்கூடாது என்று நினைத்து யாரோ தரிசனத்துக்கு வந்தவள் போல் தோன்றும்படி ஒரு தூணு ஓரமாக ஒதுங்கி ஒடுங்கி நின்றாள் பாண்டி நாட்டின் மாபெரும் தாய் போன்ற அந்த தேவியின் மனம் எங்கோ ஒரு சிறிய ஊரில் கோவிலில் தொண்டு செய்யும் அர்ச்சகரின் மனைவியான மற்றொரு தாய்க்காக நெகிழ்ந்து உருகியது உலகத்தில் எங்குமே எதற்காகவும் தாய்க்குளம் மனவேதனை படக்கூடாது என்கிற மாதிரி ஒரு பரந்த கருணை அந்த மகாராணியின் நெஞ்சில் அந்த சில கணங்களில் வந்து நிறைந்து கொண்டது ஒரு தாயின் துன்பத்தை உணர இன்னொரு தாய் ஆகா உலகத்து தாய்குளத்தின் இணையற்ற பெருமையது அர்ச்சகரும் புவனமோகினியும் எப்படியோ அந்த சோழிய நங்கை அழைத்து வந்துவிட்டனர் அவளை சுற்று ஒரு சிறிய கூட்டமும் வந்தது அழுது அழுது சிவந்த கண்கள் வெளிய முகம் கலைந்த கூந்தல் முகம் தன் மகனின் உயிர்காப்பதற்கு வீறு கொண்ட தாய்மை வெறி பார் இதுதான் உலகத்தின் தாய்மை துடிப்பின் உண்மை ஓவியம் என்று எழுதி ஒட்டியிருப்பது போன்ற முகம் அவளுக்கு அவளை சுற்றிலும் பைத்தியத்தை பார்க்க வருவது போல் தொடர்ந்து வந்த கூட்டத்தை அர்ச்சகர் ஏதோ சொல்லி விரட்டினார் அந்த தாயும் அர்ச்சகரும் புவனமோகினியும் மகாராணி நின்று கொண்டிருந்த தூணுக்கு அருகே வந்தனர் அச்சகரையும் புவனமோகனியையும் ஒதுங்கி செல்லுமாறு குறிப்பு காட்டி அவளை நோக்கி வா அம்மா உன் துன்பத்தை கேள்விப்பட்டேன் என் மனம் பெரிதும் கலங்கியது எனக்கு மட்டுமல்ல அம்மா உலகத்து தாய்மார்களுக்கு எல்லோரும் துன்பப்படவே பிறந்திருக்கிறோம் இந்த நாட்டு மகரான வானமன்மாதேவியை பற்றி நீ கேள்விப்பட்டிருப்பாய் அவர் கூட தம் மகனை எண்ணித்தான் ஓயாமல் கலங்கி கொண்டிருக்கிறார் நாம் என்ன செய்வது நாம் பெற்ற பிள்ளைகள் அசிடர்களாக இருந்து விட்டால் அவர்களுக்கும் சேர்த்து நாம் தான் வருத்தப்பட வேண்டியிருக்கிறது என்று தாம் இன்னாரென காட்டிக்கொள்ளாமல் மூன்றாவது மனிதர் தற்செயலாக அனுதாவப்படுவது போல் பேசினார் மகாராணி அந்த சோழிய நங்கை விக்கலும் விசும்பலுமாக வரும் அழுகையோடு சீறினாள் இவ்வளவு ஆறுதல் சொல்கிறீர்களே உங்களுக்கு ஒரு மகன் இருந்து அவனும் இவ்வாறு திருடி கொண்டு ஓடி அகப்பட்டுவிட்டால் அவன் கைமுக்கு தண்டனை அடைவதைக் கண்டு பொறுமையாக இருந்துவிட முடியுமா பெரிய அப்பை மூதாட்டியை போய் கூப்பிட்டு விட்டு இந்த இருந்த இடத்தில் இருந்து கொண்டே எனக்கு அறிவுரை சொல்ல வந்து விட்டீர்களே யார் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன அக்கறை இதில் உன்னை போல ஒரு தாய் எனக்கும் ஒரு மகன் இருக்கிறான் மகாராணி ஒவ்வொரு சொல்லாக நிறுத்தி பதில் கூறினாள் வானன்மாதேவின் உள்ளத்தில் பேரிடியை பாய்ச்சி இருந்தால் அந்த சோழிய உனக்கும் உன் மகன் இருந்து அவனும் இப்படி திருடி கொண்டு ஓடி அகப்பட்டிருந்தாள் சரியாக கேட்டிருந்தாள் அவள் ஆம் எனக்கும் மகன் இருக்கிறான் அவனும் ஒரு விதத்தில் திருடியிருக்கிறான் மகாராணி மனதுக்குள் சொல்லிக்கொண்டால் அவருடைய மனம் வலித்தது மிகவும் வலித்தது